in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. Bodenoma Africa. Avsnitt. 68. Ja, för att du var sån en dödsrobot. Bodenoma Afrika. Avsnitt 68. Och här sitter vi. I Helsingfors. Ja, i karantänisch. Ish. Vi sitter frivilligt hemma. Och utom att jag tassar över här till dig. Vi funderade förra veckan att vara med att svara den här veckan. Och svarade mm, alltså att jag är för För, alltså, kommer du ihåg ännu hur det var för en vecka sedan när man hade ett socialt liv och fick gå ut och kunde gå på öl? Och ja, träffa människor. Några år sedan. Jag får säga, mitt liv som frilans jobbar hemifrån. <laughs> Inte förändras radikalt. <laughs> Men ja, alltså, det gick ju väldigt, väldigt fort. Mm. Hur känns det? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det är konstigt. Nu är det jättekonstigt. Jag har svårt att koncentrera mig. Jag tror att det här har större psykologiska effekter än man kanske ännu anar. Mm. Och Finland alltså utlyste ju nationellt nödläge på måndagen. Första gången i, i icke-krigstid. Första gången i fredstid. Och gränserna stängs. Och EU stänger gränserna. Och Kenya stänger gränserna. Och Sydafrika stänger gränserna. Och alla stänger gränserna. Nigeria stänger gränserna. Egypten, Djibouti... Men jag, är alltså, jag är ju lite sjuk i huvudet, men det vet vi ju. Mm. Uh, och jag är ju lite så här uh, excited av det här. Jag tycker fortfarande att det här är helt sjukt spännande. Det är ju spännande på det sättet att, man, att det är något historiskt och stort som händer och man följer med det så här vid sidan om i slow motion. Mm. Att det, liksom, man vet inte det är något det som går snabbt. Ja. Det är ju det att ofta så känns det som att man vet var saker ska sluta. Men det här är, eller att man lite kan förutse, men det här är ju någonting som vi aldrig har sett i hela världen för en sån här. Eller sen, alltså, sen diger döden och spanska sjukan. Farsotarna. Fast um, när man tittar på de där statistikerna nu, och förlåt, en disclaimer det är coronapodd nu i början, <laughs> men sen i slutet pratar vi också om annat, så om ni absolut inte orkar höra viruset så kan ni spola. Mm. Men det kan hända att det här blir en lång podd, för vi har inte något bättre för oss. <laughs> ja, nej, herregud. Um. <laughs> och kanske ni inte heller, och kanske ni vill lyssna på oss ja. lite längre den här veckan. Men när man tittar på de här statistikerna över hur mycket människor som har dött från olika virus i mänsklighetens historia, så mm. stora, när man har haft siffror och räknat sånt, så att så svininfluensan och SARS tog ju nog också tog ju mycket mer människor än vad hittills corona har tagit. Svi- Nej, men SARS var det ju bara typ 8000 som insjukna och tre... Och... Nej, vänta nu. Okej, okay, paus för uh, faktakoll. <laughs> SARS var det inte alls så här många som... Alltså SARSens dödlighetsprocent var ju mycket högre. Men det var inte så här många som då. Alltså som insjukna. Det var mycket färre som insjukna. Förlåt, jag tänker kanske på fågelinfluensan. Ah. Men jag, jag såg någon sån här, alltså jag såg bara så här balkar över hur många som... Det var inte balkar, det var så här prick. Och pricken var stor i enlighet med hur mycket människor den hade döda. Mm. Och coronapricken var jätteliten i förhållande med, med de tidigare prickarna. Men hur... Vill, när, när såg du den här saken ändras? No, det här var ju för några dagar sedan så det här måste mm. ändra. Men liksom, det är ju inte... Nu, förlåt, jag, jag tar upp digar den hela tiden. Men <laughs> då då liksom... Vad var det? Någon så här, en tredje, en fjärdedel av Europas population då. Mm. Det var hundra miljoner människor. Också då i Spanska sjukan då 25 000 i Finland. Ja. Tror jag sa den förra veckan. <laughs> men uh, det är ju inte... 
jättemånga döda ännu men nej. det är ju inte som är poängen heller eller usch, vad, jag vet, hur man ska uttrycka sig kring det nej, nej men faran är ju det att ingen har immunitet och sen om en stor del av samhället blir insjuknar samtidigt så finns det inte kapacitet mm. och det ser vi ju i Italien mm. så det är de här, de här hur armén måste föra lik till andra städer för att kremeras för att krematorierna är fulla nej men på tal om lik har du sett bilder på coronadöda nej mm. Uh, såg du någonsin bilder på människor som du i Ebola? Ja. Mm-hmm. Det, där, det har talats en del om det här i, i så här journalistfotografigrupper, speciellt sådana som, som inte vita har noterat. Att vi ser inga bilder på lik mm-hmm. uh, just nu. Men vi har alla sett döda människor i Ebola. Vi har sett så mycket döda afrikaner på bild. Eller hur? I varje kris så är det liksom ingen skam. Här är en död människa. Mm-hmm. Speciellt den där ena bilden på när de typ bar en död och skulle slänga den i en maskrav. Man ser ansiktet och allt. Mm. Alltså, men det där är jättebra poäng som jag inte ens hade tänkt på. Men mycket annat, liksom, till exempel bara det att, att det här nu är en... Det, det är ju fascinerande för att det här, liksom sådana här sjukdomar är sånt som man tänker att det är något som inte berör oss. Det är något som händer där i Afrika. Människor har ju dött i Afrika i sjukdomar hur länge som helst och hur mycket som helst. Och det är nu samma Och nu plötsligt så rör det oss. Och så är det en helt Exakt. Ja. Och, och det liksom är, jag tror att det samtidigt är, är något som kan påverka i framtiden hur vi ser på samarbete med uländer. För att jag menar, så länge, jag tycker inte om moder uländer, men ni förstår mm. vad jag menar. Uh, vad heter det? Om man tänker att, att det här viruset är på riktigt något som sprider sig runt hela världen. Och om man ska också få det stoppat överallt annanstans, om det finns i Afrika, så är det fortfarande en risk för alla. Mm. På något sätt på ett annat sätt. Ebola var ju också Ebola var ju så där hemskt och vet du, äcklig och skrämmande. Mm. Att corona i presette, det är en flunsa. Det är liksom mm. inte... Alltså, det är inte lika brutalt sådär nä, som tanke. Inte liksom så här att du blöder ur alla kroppsdelar. Hål. <laughs> Nej. Ja, men du förstår vad jag menar. Mm. Att, mm. Mm. Ja, men ja. Det, jag undrar när afrikanska medier börjar publicera bilder på döda italienska lik. Mm, det tycker jag ska vara lite, alltså inte fräscht, men Nej, lite fräscht. <laughs> Nej, men jag tycker det är ju jätte, jätte hälsosamt för oss att få veta, få, få liksom känna på hur det känns att vara icke-önskad på grund av sin nationalitet. Nu har jag ju inte varit i Kenya sen, sen liksom det här blev illa, men alltså mina kompisar där säger att de... Alltså att stämningen har helt ändrat Folk är jättehostila mot vita mm. Och skrika, istället för att skrika muzungus Så skriker man nu corona ja. vita. Alltså man, Jag tror att vi alla I alla fall de flesta Har måste möta sina egna privilegier mm. Just det här med att då får inte jag resa vart jag vill Får inte Exakt. jag gå vart jag vill Jag har ju alltid fått och, och hela det här med hur vita kroppar och svarta kroppar Behandlas och ses mm. och det, det, det är lite som den där BBC-serien som vi tipsar om mm. Eller inte, jag, menar, jag menar att Rollerna är i alla fall lite omvända Och vi tvingas se sånt som inte kanske är så bekvämt Sånt som vi har sett som vår rättighet mm. Som inte alls är det och lite råd alltså som jag sa att det här just före vi började banda om den här finska uh, sandfinländska uh, europarlamentarikern som nu har en uh, ung hondurasiansk festmö och nu är han helt förkrossad då hon inte får komma till Finland för att gränserna är stängda mm. man är bara så här, hmm. och, och hur kanske det får också andra att tänka på att hur känns det att vara i, från sin familj och inte ha någon rätt att få den till där som man är ja och det är ju någonting som är en realitet nu för de flesta av oss mm. nästan. Jag kan inte åka och hälsa på mina föräldrar heller. Mm. För att min mamma har en 
en sjukdom som sätter henne i riskgruppen. Ja. som har cancer. Och det är ju så jätteironiskt för att nu sitter jag här i Finland på obestämd tid och ska alltid i världen att, till, att vara med honom och så får jag inte göra det. För mm. att... Corona. Det känns på många sätt som att universum försöker säga någonting åt oss. Just hagla det också. Och vi har varit så här ganska många, speciellt i vår ålder, har varit irriterade på att folk går ute, speciellt äldre människor, när man ska sitta i karantän. Och, och sen bara började det hagla. Man bara, ja. Värre bara så här, sitt Snälla. inne för hälsike. Ja, klimatförändring och allt det här. Naja, vi har, alltså, det är intressant också behovet att prata om det här. Det är det enda man vill prata om. Ja, och det är ju det enda som dominerar nyhetssändningarna. Ja. Och det är lite så här att man, jag menar vi sitter ju med materialen från Somalia som nu känns sådär som att det är ju helt löjligt att sitta och, och göra på det för att man har det för relevans när allting är liksom corona. Att, no, nu kommer det väl en tid efter att corona igen blir relevant men men nu är det ju <laughs> på något sätt. Mm. Allt annat känns så banalt. Jo, och man kan inte säga så att inte har ju världen stannat upp att det finns ju annat än. Men så är ju världen har nog stannat mm. upp lite. Men ska vi prata lite om hur, hur corona då har i praktiken påverkat länder i Afrika mm. hittills? No, bara som ett exempel så här först tänker jag på, vi pratar ju om, om hur etiska är dina fredagsblommor och Kenya som odlar jättemycket rosor. Är ju nu, no, delvis kan jag stänga gränserna, det påverkar ju deras turism, det kan inte komma några turister dit, det kommer att sätta en massa människor i, för, alltså för att försätta en massa människor i fattigdom som hade tagit sig upp kanske lite till någon slags lägre medelklass för att ungefär ett av tio jobb i Kenya handlar om turism. Mm. Samtidigt just de här blommorna, Kenya odlar jättemycket blommor, nu får de bara... Alltså, det går inte att exportera blommor för ingen köper blommor på de här stora uh, auktionerna som vi också pratar om i Holland så slänger de bara allt på, i komposten just nu mm. och det, det liksom är en sån ripple-effekt så här att allting bara liksom det är som dominobrickor som faller ja. och, och hur kommer jag vet, vi pratade just förra veckan om att kanske det här tvingar afrikanska länder till mer samarbete, det tror jag att det kommer att göra ja. samtidigt så hela den här talande, alltså snacka om vet du, fri rörlighet i Afrika Kommer det liksom mm. borta? Hur påverkar det? Ja, jag vet inte. Men liksom alltså, det att, att, att liksom afrikanska länders ekonomi kommer att ta en jätte, jättehård törn är ju ett faktum. Och hur, vad kommer det att ha för konsekvenser? Alltså också, nu var det ju coronas första offer i Kenya var ju, hade ju inte sjukdomen utan det var en man som gick på gatan och nös och en mobb dödade honom. Va? Det har jag missat. Va? Yep. Vad är det för beteende? Ja, det var ju antagligen vet du, ungdom, ungdomar som var påverkade av någonting som... Ja, 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 ja. Och det var sent på kvällen och så här. Men att, jag menar, det, det är någonting som jag förväntar mig kommer att hända i USA fortfarande. Mm. Men, ja. Och sen att det, det är liksom... Uh, vad var min point nu? Det var att... Ekonomin. No, ekonomin, ja. Va, vad händer liksom om... Kenya har ju nu redan satt mycket restriktioner. Vad händer om sådana människor som jättelåginkomst, människor som lever av att sälja saker på gatan, sälja frukter, vad om de inte får mer att göra det? Sen har de ingen inkomst. Det är en jätte, jätteriktig poäng. människor hamstrar just ja. nu i supermarketar i, i Nairobi. Och sen tar, vad gör man sen när maten är slut? Eller mm. när man inte har råd att köpa mat? Som det här, det här kända citatet, in the end the poor will have nothing left to eat but the rich. Mm. Det kan leda liksom till upplopp och många lämnar nu därifrån. Också många västerlänningar som jobbar i de här länderna och åker hem för att de är inte så rädda kanske för delvis förstås viruset och hur det kommer att påverka hälso- eller hur liksom redan den dåliga hälsovården ska klara om jättemycket människor blir sjuka. Men också det där att man är rädd för att det på riktigt leder till upplopp. Uh, och just den här med att hur ekonomin ser ut och den här gråa sektorn som man pratar om, alltså ekonomi eller... Um, att tjäna pengar som inte är en del av systemet om man betalar inte skatt på det. Nästan allt 
det är ju jättestora delar av hur människor klarar sig i många afrikanska leder, länder och, och det går nästan alltid ut på att sälja saker på gatan liksom, det är mycket fysisk kontakt du står och säljer någonting genom fönstret till all, folks bilar frukter, um, använda kläder det är liksom att livet är ute bland folk på ett annat sätt än till exempel här i Finland där vi inte är så mycket människor och där folk sitter inne och har kallt på vintern ändå så det är liksom det är, en, det är en helt annan miljö att försöka kämpa mot ett sånt här virus som smittar lätt i afrikanska länder där folk ofta också bor te, alltså det är ju mm. mycket mer människor de bor tätare, de bor, familjer bor tillsammans längre ja, det är också så här, vet du, det bor tio människor i ett rum hur ska mm. du ha social distancing där och när det inte finns rinnande vatten eller rent vatten att tvätta händerna och, och sånt här det är ju också ett problem och sen tänker jag också på eller liksom det att Å andra sidan det kan vara en möjlighet för att på något sätt tänka att liksom en sån här kris, vi vet på kinesiska krismöjligheter, samma ord, bla bla bla. Um, är det så? Ja, tydligen. <laughs> men men att, att det här kan liksom tvinga fram förändring som annars skulle ha skett mycket långsammare. Okej, okay, det kommer att göra jätte, jätte ont. Men till exempel afrikanska ekonomier är ju jätteberoende av vissa saker. Just Kenias ekonomi är jätteberoende av turism. Många ekonomier är jätteberoende av olja. Mm. av export av olika grundämnen alltså inte grundämnen, vad heter det? Råvaror, <laughs> metaller och sånt här. Så att det liksom kan tvinga dem att diversifiera sina ekonomier. Hur var det enda grundämnen kom på syre? Är det ett grundämne? Det är ett grundämne, okay. ja. Inget <laughs> exporterar syre så vitt jag vet. <laughs> Men att, att det kan ju förstås just leda till det att, man sen, att de här länderna måste snabbare börja diversifiera sina ekonomier och kan hitta på liksom nya sätt. Mm. Och jag såg en sån här helt intressant vit, lite idealistisk förstås, men men som talar om just turismindustrin i Kenya och hur att den just är så, är så kolonial på något sätt att allting är gjort för att, för att tjäna vita turister betjäna vita turister och att det här skulle kunna vara en möjlighet att också, också få mera lokal turism och att liksom bygga upp turismen på ett nytt sätt så att också lokala människor skulle kunna vara turister i sitt eget land och där lyfter de upp till exempel Frankrike då, som är, jag tror att Frankrike är världens största turistland typ att det är ett turister då? Ja, eller att det på något sätt. Men att just att en stor del av deras turism är inhemsk. Alltså att fransmännen ja. själva är turister i Frankrike. Mm. Och, och sådär att man ska bo där. Och de bara, oh, I'm going to be adventurous and eat a cheese from the village next to me and not mine. <laughs> Exakt. Um, vi, vi, vad heter det, stödjer inte stereotypier av någon nationalitet. Där vill jag bara påpeka här. Man får uh. alltid håna fransmän. <laughs> men, uh, ja, men... Uh, Sen, sen var jag ju lite också så här, vi har ju skrattat ibland åt det här med hur, hur afrikanska ledare är bra på att ta tillfällen i akt. Uh, Museveni, vår vän i Uganda, har skjutit upp nästa års val till sent nästa år. Det ska vara val 2021, nu har han skjutit upp det till, var det till och med till 2023 på grund av corona? Eller alltså jag har inte ens tänkt på att det här som vill sitta längre var så att nu har det en bra orsak att skjuta på mm. valen. <gasps> och sen alltså, men sen finns det också så löjliga saker alltså. Till exempel, alltså det var någon MP, alltså en, en parlamentsledamot i Uganda som har twittrat någonting om att det finns ett spray mot corona och nu har vi i Uganda fått ensamrätt på patentet. Och sen har han bara sådär, åh, det är säkert sant. Really? Ja. <laughs> liksom varför hela, förlåt nu bara, men om det skulle finnas ett spray mot corona så varför skulle någon ge ensamrätt på patentet åt Uganda? No offense. Men... Ja, men alltså fake news frödas. Frodas. 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 Och dis- misinformation. Jag också har också fått liksom jättemycket kompisar i Kenya som skickar någon screenshot och sen frågar jag bara sådär, att, frågar, vad är källan liksom för det här? Är bara, uh, Telegram. 
Jag bara sa, det är inte en källa. <laughs> alltså i, i Nigeria där det har uh, påvisats några fall och det har kommit, det är någon som har varit i Italien som har hämtat det då till mm. Nigeria. De har ju stängt gränserna sen dess. Och sen började det spridas att, att en Uber-chaufför um, som ska ha kört den där personen från flygfältet hem ska ha fått corona och uh, börja liksom så här hota människor att om du ger mig pengar så kommer jag smitta dig. Och sen hade och den här fake-nyheten hade hans bild och det, alltså han är en Uber-chaufför men han har inte corona och han har inte hotat någon. Och det liksom förstörde hans liv. Så alla trodde att han hade en sjukdom och att han dessutom försökte liksom tjäna pengar på det. Mm. Och sen har ju alltså folk har ju varit ganska fyndiga också. Det var någon som var sådär, ja cash, corona smittar via cash. Lämna alla cash utanför dörren så kommer vi att samla upp det hos myndigheterna. Jag vet inte hur många som gick på det. Men också i Uganda så hade ju något typ hade sålt också. Jag vet inte varför Uganda nu är så här centrum av det här. Men Uganda hade något typ av sålt så här fake coronavaccin. Mm. Och, och, och sen alltså min favorit var kanske ändå Zimbabwes försvarsminister alltså högt uppsatt person som sa att det här corona är Guds straff mot länder som satt sanktion, ekonomiska sanktioner på Zimbabwe och nu får de känna hur det känns när ens ekonomi blir förstörd Jag är inte bitter <laughs> det där, men det för oss kanske till det här med att alltså nu har det ju noterats också att verkligen Afrika jämfört med andra ställen länder i Afrika väldigt lite smittor. Mm. Och varför och det, tror du att det är så? Och det finns ju olika, det finns många olika teorier. Nu sa du det där med pengar. Jag tänker att det är lite så här um, två olika vägar inte det. Att dels så um, är man i Afrika, alltså det, corona smittar, alltså, man, alltså att ha pengar som fall mm. från hand till hand är ju liksom inte en bra sak. Och just mycket av den här så kallade gråa ekonomin går ju ut på. Det, liksom, det finns, man behöver cash i mm. Afrika. Men samtidigt så är det också en kontinent där övergången till att använda så här mobilbetalning mm. är kanske mindre än på andra ställen. Sant, och nu har de ju också, liksom i Kenya har de ju uppmanat folk att använda mobilbetalning, alltså använda MPSA. Och jag fick också sådär från Jumia som jag brukar beställa mat via, som har fått 10% rabatt om man inte betalar med cash. Mm. Och de har liksom sådana här, mm. sån här grejer, och MPSA tog också bort alla alltså transaction fees mm. för att folk ska använda det istället för att, för att använda cash. Och sån här. Det är ju inspirerande. Mm. Men andra orsaker, alltså... Men vad har din point nu med pengarna? Nej, jag tänkte bara att det är någonting som... Alltså, det är ju knappast därför de har färre smittor mm. men, men jag tänker bara att det är något som kanske kan spela en roll liksom, i hur det utvecklas mm. vilken väg man går jag vet inte, det var bara något jag tänkte på när du pratade om, om cash um, men många säger ju det här att det finns antagligen flera smittor än vi vet för att det inte kan um, för att man inte bokför på samma sätt eller att vissa länder kanske bokför dåligt mm. sen hade jag ju varit sopa det under ja Sen hade det ju varit så här också liksom mera fake news om att det inte ska smitta i varma länder, att afrikaner ska vara immuna, det är ju absolut inte sant. Men någonting som är sant är att Afrika har en um, mycket yngre population än andra världsdelar. Att smittan kan ju spridas, men det kanske är färre som dör för att yngre människor... Mm. Um, men samtidigt har Afrika också jättemycket människor med HIV, människor med tuberkulos, mm, människor med malaria, sådana här liksom som som sen å andra sidan kan öka. Men det är nog jätteintressant. Eller är det helt enkelt det att det finns att folk reser mindre till Afrika? Det finns inte liksom... Jag menar, infrastrukturen är dålig. Det går inte att röra sig inom mm. kontinenten på samma sätt som på andra ställen av, av världen eller vad man är. Ja. Men å andra sidan så det sprids... Det, vi, man vet ju det att det är liksom en människa behöver ha det så har mm. tusen. Och, och just det här som vi redan sa att, att liksom kultur och liv ser annorlunda ut och det är kanske mer, man är närmare varandra liksom mm. fysiskt och sådär att, 
det, jag vet, alltså nu, nu har det ju börjat spridas i Afrika så nu lär det ju mm, Och nu spreds det ju hårt nu i, i Sydafrika och dessutom så blir det ju nu höst i Sydafrika och då är det ju egentliga influensasäsongen som börjar mm. och då kan det hända att ännu mer blir sjuka. Och vi har ju, jag menar, det är klart det sprids i Afrika, Ebola spreds, jag menar mm. liksom andra sjuk, det har, det har funnits koleraepidemier och liksom. Mm. Och, men där har vi en annan poäng att, att världen har ett exempel, alltså Många tittar ju nu till exempel på Liberia, Sierra Leone, hur hanterar de Ebola, vad gjorde de för missar, vad kan vi lära oss av det inom Afrika? Att, att hur man ska till exempel föra vatten till människor, hur viktigt det är att kunna tvätta händerna med rent vatten. Det har, jag vet att i alla fall, i, jag tror det var i Sierra Leone faktiskt, någonstans i Västafrika, så har det blivit sådana här grupper som liksom för ut rent vatten till byar och områden som inte har eget så att inte alla ska behöva liksom använda samma kran och, vara, och samlas kring sådana här vattenställen. Mm. Att man, man har ju liksom exempel att ta från. Mm. Och samtidigt så var ju afrikanska länder eller liksom stängde ju reagera nu liksom ska säga, stängde gränserna samtidigt som de europeiska länderna medan den smittan liksom i de europeiska länderna var jättemycket mm. före. Att det kan ju hända att de har på riktigt tagit till hårda metoder för att... I tid. I tid ja. ja, och att det också hjälper. Och det säkert hjälper det, jag menar just det att folk inte mer kan resa in i Kenya. Säkert mm. hjälper det ju mot, mot att, att smittan sprider sig och så här. Men det som alla frågar sig just nu är ju att är det här liksom den hitten som hela världens ekonomi kommer att ta av det här? Är det värt det? Men det får vi se. Ja. Eller finns det, inte vet jag, det finns säkert alltid olika åsikter och så här. Men ja. äh, en del afrikanska musiker har tagit det här till sig och just i och med fake news och, och hur man ska få människor att ähm, akta sig så har de gjort musik och låtar om hur man ska bete sig, hur man ska sätta händerna under Så alltså, inte bara musiker utan, utan alla de här politikerna som har gjort de här hantvättningsvideorna. Ah. När, när Paul Kagame gör en hantvättningsvideo så då är världen inte sig lik mer. Och sen bara så här, så, så där, challengear han sån boomer, andra att göra det. Han bara, och jag vill att Chisekedi ska göra, svara mm. med en video till mig. Men Chisekedi gjorde, eller jag vet inte om Chisekedi gjorde, gjorde det, men åtminstone gjorde ju Martin Fajulu gjorde det. Men hans PR-team kanske inte var riktigt... Uh, det har jag inte sett. I, riktigt liksom on top of things för han står där i vet du, vit skjorta i ett glänsande kök med guldkran och en liksom, öppen spis i bakgrunden <laughs> uh, man är bara så här, alla kongolesar kanske inte riktigt har nu samma förutsättningar för sin handtvätt som du att skulle han ha varit smart så skulle han kanske ha gått ut vet du, vid en, en kran eller på trädgården Yep, så liksom, good intentions, men PR, ja, kanske borde bli hans PR. Kanske du borde bli hans PR-person. Nu när man liksom inte har något annat jobb här. Ja, du kan skypa lite råd åt honom. Yep. Men det som jag tycker att det också är en intressant um, sak att fundera på. Jag var just här, okay, det är kanske lite för tidigt att fundera på det, men, men vad kommer, hur kommer livet att se ut efter corona? Vad kan det finnas för positiva effekter för Afrika? för det här. Och en poäng som, som jag hörde var just det att, att det här visar ju hur lätt det går att göra mycket jobb på distans, mm. bara över internet. Och det här skulle vara en möjlighet för många företag och länder liksom i Europa, västvärlden, att utnyttja afrikansk arbetskraft. Mm, och rekrytera, ja, sant. Ja, ja. 
och, liksom, och, och samtidigt så för alla populister så är det här ju goda nyheter för då behöver ju inte afrikanerna komma till Europa för att hitta jobb utan då kommer man erbjuda dem jobb där hemma. Så att sån här, det, det kan ju komma mycket sådana här oväntade effekter av allt det här också. Ja. Um, vad mer vill vi säga om corona ännu och Afrika innan vi går vidare till Ebola. segmentet vi kallar <laughs> andra sjukdomar? Nej, nu bara en sån här, också för att nu få in lite annat än bara min och din ljuva, vad var det, domedagsröst. Det här robotdomedag. Robotdomedagsröst. Nej, det är en, en kongolesisk musiker som enligt hans, enligt hans familj och vänner så har han dött i corona i Paris. Han heter Aurelius Mabele och han dog då 67 år gammal i ett, på ett sjukhus i Frankrike i Paris. Enligt, men det har då inte bekräftats att var det här då corona eller var det inte corona. Men jag tänkte bara för att ni ska få lyssna på lite annat så kan vi lyssna lite på hans musik. Han kallades alltså för The King of Sukus som var en högtempo kongolesisk dansmusik. Och det var det ni just hörde. Nu behöver ni inte mera höra corona. Nu kan ni höra om Ebola istället. Ni är bara in, tyvärr är det här ju också inspirerat nu av corona. Så vi har pratat om honom också tidigare i podden, men nu vill jag ändå lyfta upp honom som veckans person, för jag tycker det här är en så fascinerande historia. Det är alltså doktor Jean-Jacques Mujembe, mannen som hittade Ebola. Hittade under en sten? Jep. Mm. I en by i Kongo. Nej, men alltså det gjorde han faktiskt. Upptäckte. No. Ja, upptäckte. Förlåt! Jag har mina sociala skills tydligen här lite. <laughs> du behöver... Ja, det är social distancing ledare till sånt Men han... han det, jag har egentligen största av informationen jag tar nu här tar jag från en NPR-artikel där han blev intervjuad. Mm. Och på något sätt en jättefin historia. Han jobbade då, Han hade alltså studerat i Belgien med äh, mikrobiologi bestämde sig för att åka tillbaka hem till Kongo på 70-talet för att jobba där istället för att göra karriär i Europa vilket skulle ha varit mycket lättare. Men sen när han kom till, till Kongo så var det så att okej, okay, laboratorieförhållandena kanske inte var helt lika bra i Kongo som de hade varit i Belgien. Han hade ingen utrustning, han hade inga möss, han kunde inte göra någon, någon forskning. Han hade inga möss. Han hade inga möss, det sa han själv. Men vad heter det? Så han bestämde sig istället för att, för att liksom bli epidemiolog. Och sen blev han kallad, 1976 så blev han kallad till en by där en massa människor dog i en konstig sjukdom som ingen visste riktigt vad det var. Påminner lite om malaria, lite om gula febern, men samtidigt så insjukna också belgiska nunnor som hade vaccin mot både gula febern. Ja, belgiska så. nunnor som borde vara skyddade av gul. Ja, eller hur? Nej, så de insjukna också. Och sen sa han att när han liksom började ta blodprov på folk så, så de alltså... Du vet när man tar ett blodprov och sen sätter man plåster på mm. så det slutar inte blöda. Alltså det bara fortsätter mm. spruta och han var liksom nersölad i blod och vad heter sådär. Och plötsligt steg Rasputin ur en buske. Nej. Blöda sjukan. Jag vet. Mm. Nu ska jag inte förstöra min story. Förlåt! Mm. Um, ja, och, och sen, så, sen så funderade han, vad är det här? Och så ville han, ville han skicka, skicka blodprov till uh, Belgien för att det gick då inte att undersöka här. Så han tog blodprov och liksom förde dem till Kinshasa och, och skickade dem över till Belgien. Och, och sen var det en doktor där som började och, och undersöka de här blodproverna 
Och sen är det ju han som har tagit mm. all kredit. Och om man tittar på historien av vem som upptäckte Ebola så, så nämns det bara vita västerländska män och inte den här äh, kongalesiska... Doktor Jean-Jacques. Ja, doktor Jean-Jacques. Men att nu har han börjat få ändå lite, lite upprättelse för det här. Men en annan sak som också gör mig jättearg och som säkert gjorde, eller som också han tagit, gjorde honom själv jättearg var det att han redan för, var det på 90-talet när han undersökte det var också ett Ebola-utbrott då, inte ett så stort, men så började han att testa liksom så här gammal metod som man gjorde före det fanns vaccin. Alltså han tog blod från människor som hade blivit, uh, som hade klarat sig från Ebola mm. och, injek- och, och satt in det i, i människor som, som var sjuka. Okej, okay, det låter väldigt sådär, ta lite heroin för att du är hysterisk. Alltså är det, funkar det? Nej, nej, alltså han tog blod alltså från människor som hade blivit friska från Ebola ja. för att få alltså antikroppar. Ah! Och så injicerar han det wow, i människor... Wow, jag kan verkligen ingenting om medicin. Och så injicerar han det i människor som just hade blivit smittade med Ebola. Och enligt ah, hans liksom... Ja, och, och jättemånga blev friska, men ingen ah. ville lyssna på honom. Och sen så han säger att om folk bara skulle ha lyssnat på det här... När det var västerländska läkare sa att du har ingen kontrollgrupp. Så vi kan inte veta om det här stämmer. Och sen bara skett om ungefär det. Och sen så... <laughs> och sen så, vad heter det? Och nu är det ju en metod som man har börjat liksom forska i och använda. Och, och, och som, som var grunden nu till, till det vaccin som, som nu har börjat tas i bruk mot Ebola. Doktor Jean-Jacques, en hjälte. Och sen så, men det som är roligt är nu vad han har gjort nu är att att hans, de, de liksom testar, eller vad heter det, samples, proverna och sånt här mm. som man tar, så han säger att okej, okay, folk får jättegärna undersöka dem till exempel USA är ju är, är liksom just nu de som är bäst på Ebola, men han sa ni får jättegärna undersöka dem, nu får komma hit, jag skickar inte dem dit yes. och sen är ju alla de amerikanska läkarna på så här, Kongo, Afrika inte kan åka dit så. men alltså hur, så han, hur gammal är han? Är, liksom, han lever och bra ja hur säger han? Vad ska jag säga här på bilden? Han ser ut tillbaka till 70. Okej. Okay. Jag tänker att om han redan var liksom, hade en aktiv karriär på 70-talet. Ja, alltså då var han liksom ny. Då var han säkert kring ja, ja. 30, kanske. Ja. Och spelar han någon roll i nu den senaste ebola Jo, Jo, för att nu var det hans forskning som var som grund för den här, det som nu har blivit det här vaccinet. Nu när de äntligen börjar lyssna på honom. Wow! Jag älskar oh. honom. Gud, mm. kom och ha mycket inspirerande läkare. Mm, eller hur? Dennis Mukwege också. Och nu så säger han också att att liksom hans enda ja, jag måste säga den här Peter Peter Piot som då har tagit kredit för det här, han har också skrivit Piot. en bok Japp, Piot <laughs> så han har också skrivit en bok uh, om, om sin karriär sin karriär <laughs> om sin karriär och liksom han har forskat mycket i HIV och sånt här också och i den boken så nämner han bara, bara doktor Jean-Jacques sådär lite förbi, förbigående uh, som en typ som hela tiden var jobb av resurser ungefär Hemulen Piot. Och sen när de frågar honom eller den här, i den här intervjun, jag kan posta den också på Facebook sen om någon är intresserad, så säger han också att, jo, jo, att han, tycker, han liksom håller nog med om att, att, att Jean-Jacques fick för för lite kredit för det här med Ebola, men att just att hans bok handlar ju liksom inte om det, utan det handlar om hans liv, hans eget liv. Så att därför så tyckte han att det var, det var helt okej. Okay. Men han, han sa att it's a fair comment att, att den här Jean-Jacques Mujembe blev utskriven ur historien när det gäller ja. Ebola. Men nu, sen slutar den så här gulligt, förlåt, nu spoilar jag. Men, ja, han är 27 år gammal nu, ja. Okay. Men han säger att, att skillnaden liksom till 70-talet och nu så är att nu finns det utrustning i Kongo. Och det enda liksom han kräver och vill är att, att om det kommer någon ung läkare nu så där som han, att den ska kunna göra sin forskning i, i Kongo. Och mm. inte ska behöva göra det i något 
mot väster eller liksom det hans största inte hans största önskan utan hans största arve är det att nu kan mm. man göra det också i Kongo att man behöver inte göra det i ett, i ett västerländskt land men han är så cool. Ja, och, och här är också ett exempel på en kontinent nu som vi kanske borde titta mot nu för lärdom och just liksom mm. kunskap inom det här området som vi inte mer ska prata mm. om. För att, ja. Men på något sätt också så fullt att, att liksom han är där, vet du, sitter där I, på, fält. på fältet och tar de här blodproverna och vet du, sätter sig själv at risk och ja. sen så tar någon sån här belgisk vit. Och ännu en belgisk, såklart. Ja. No, men han fick ju också utbildning i Belgien i och för sig, jo, så jo, jo, inte bara illa. Men ändå bara sådär att, ja, you get the point. Oj, oj, oj. Okej, veckans person Jean-Jacques Mujembe kommer att äh, göra en på vår Instagram snart. Ja, jag lovar att den här gången, det var mitt fel om någon följer med oss på Insta, att, att förra veckans person och veckans person den här veckan, förra veckan, kom rakt efter varandra för att någon hade slarva. Någon men alltså desto mer att läsa under tiden man har tråkigt. Eller hur? Um, kan vi, kan vi åka lite till um, lagunen Goda Nyheter? Ja, finns det en sån? Cape of Good Hope. Nej, ja, lagunen good of Good News. Um, lagun, jag har två, två ganska positiva nyheter. Uh, och en utspelar sig i, i Laguna Lagos. Um, eller det, för att, alltså Lagos är en av världens snabb, snabbast växande städer. Det bor 20 miljoner människor och trafiken är ett djävulskap som det är i, i många länder i Afrika och många länder i världen. Mm. Men de har, de har ju liksom ingen metro till exempel, spårvagnar, utan det är framförallt bilar och minibussar. Um, och, och staden liksom helt... Den ibland rör sig inte trafiken överhuvudtaget. Hej, en som har suttit tre timmar i en bil som inte rörde sig på en bro i Lagos. Men det som Lagos, staden är ju byggd på sätt och vis just liksom över vattendrag. Att det, det finns mycket vatten. Så nu ska Uber introducera en båt-Uber-tjänst i Lagos. Härligt. I samarbete med några lokala företag. Och man hoppas kunna liksom decongesta. Alltså. Mm en mindre trafik. Ja, göra så att trafiken inte har så mycket förstoppning i Lagos. Um, men för att alltså... Placeringsmedel för trafik. Exakt. Det borde vara deras. Oj, du är riktigt permogul idag. Men... Um, like enligt... <laughs> enligt FN så är Nigerias... Alltså, Nigeria har ju nu redan mest människor i hela Afrika. Mm. Och uh, inom, alltså, innan 2050 så räknar man med att, att populationen i Nigeria kommer att fördubblas till 400 miljoner människor. Och då 400, sitter, det är inte nu 300 miljoner människor. Ja, de är väl något 200 miljoner. Sen har jag hört att för 2100, 22100, vad heter det? Så kommer det en miljard människor i Nigeria. Nigeria växer jättesnabbt och kommer snart att, att vara där uppe på listorna med Kina och Indien. Alltså. Mm. Så att hitta sätt att klara sig så är ju verkligen viktigt. 190 miljoner. Men i alla fall, Uber-båt kan, vet du kanske, nya Venedig nu eftersom delfinen hatar över actual Venedig. Bra! Hej där, Lagos. Den andra positiva nyheten är att ett av länderna i världen som har högst mödradödlighet i världen är Uganda. Mycket kvinnor Fera barn, mycket kvinnor dör medan de föder barn. Och att föda barn är ju ganska farligt. Alltså det är det, det är överallt. Jag vill bara säga det här. Föd inte barn. Jag har ingen erfarenhet. Men, men, uh. um, men det finns ett sjukhus nu i Uganda som har uh, gjort historia med att under 2019, alltså förra året, så dog inte en enda kvinna i barnsäng på det sjukhuset. Mm. Och de skrev ut um, kring 5000 
eh, nyblivna mammor därifrån. Så det här är nu ett sjukhus som hela Uganda plötsligt har börjat titta på att hur har de löst den här mördödlighetssiffran. Um, och det var egentligen ganska liksom enkelt. De anställde fler gynekologer och, och fick mera pengar då antar jag någonstans ifrån och liksom kunde ha mera sjukhussängar och så till att alla för orsaken till att kvinnor dog där var det att Ofta hade de varit där ganska länge men de hade några så här specialomständigheter och ingen gynekolog hade hunnit kolla vad det var. Och sånt som egentligen enkelt skulle kunna lösas men det fanns inte resurser. Så att nu har de anställt flera gynekologer och kvinnorna överlever när de pressar ur sig levande barn. Räkelåsklimpar. Så det var veckans positiv. Tar du en bild på mig? Det var en video på det att sätta på vår Instagram. Ja, jag är ju, alltså, när Lisa kom in så sa att jag har sett duscha på träden. Ja, men du är så fräsch ut. Du är fräschare än jag, därför är det du som får vara på vår Instagram. Ja, jag kunna sminka mm. mig. Uh, men avslut- äh, inte avslutningsvis, vi kom- har vi förresten några tips? Mm. Men vi ska prata lite om Guinea. Vad händer i Guinea? No, imorgon på söndagen, den 22 mars. Så ska man i Guinea rösta om huruvida presidenten borde få sitta lite längre. Ah. En klassiker. Men, men han kan ju, vi skulle kunna, nu skulle jag kunna vara hans PR-person och tipsa honom att han ska bara kunna skjuta upp alla på grund av corona. Ja. Men ja, de ska rösta om en grundlagsändring, är det inte så? Ja, att, att man skulle få sitta liksom i tre, väl. Men grejen är att han, man ska förlänga också de här perioderna mm. från fem till sex år. Uh, men han hade suttit, uh, vad heter han? Alfa uh, Konde. Alfa Konde. Alfa Konde, det låter som ett ord. Jag ska också vilja ta Alfa i förnamn. Mm. Alfa Hanne. Ja, Hanna. Hanna, Alfa Hanna. Kalla mig gärna Alfa Hanna. Um, men den här lagen ska på något sätt också liksom negera eller ta bort hans hittesuttna perioder. Att han skulle, det skulle nollas, han skulle få börja mm. från början. Han lite som Putin. Han är så Putin, fast äldre. Han är 82. Mm. Han är riktigt jäkla gammal. Corona ska man få göra för. Um, men inte bara det. Gnea um, verkar tycka att oj, det här kan ju liksom leda till lite upplopp. Och de facto så är oppositionen redan helt förbannad. De pratar inte med varandra. Politiken står ganska stilla. Och det är mycket protester. Och därför så tyckte någon att det var smart att trycka av internet. Mm. Det här var lite var just i BBCs Africa Today så hade de intervjuat någon talesperson för, för det styrande partiet. Och när först och främst, vad är det för point att ordna hela valen om oppositionen boykottar att det är som att spela, spela fotboll liksom med bara ett lag? Och sen svarade den här typen, men ja men du vet som, hur det är i fotboll att om den andra inte dyker upp så får den ena träna och segar. Mm. Och, sen, och sen, sen var det så här, ja att, att, varför har ni stängt av internet? Inte vet jag. Så det har ingenting med politik att göra. Nej, 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 nej. nej. Mm. Ah, det här med längre perioder och avstängt internet känns för vanligt. Ja, eller hur? Lite tröttsamt. Liksom, hitta ja, på något nytt. Inte helt 2020. Nej. Mm. Eller, men vad är nu 2020? Det är död. Ondbråd, död. Och helvete. Vad är det som har ljud? Eller är det jag som Det är har? du som knarrar. Borde knarra. Ah, ser du? Gud. Förlåt. Nej, borde inte gud. Proffsiga vi är. Jepa. Men tips-wise? Tips-wise, har vi något att fundera? Liksom? Har du sett något roligt den här veckan? Har du sett något som har gjort dig glad den här veckan? Men vet du vad jag har märkt? Jag känner mig lite mindre cynisk nu efter, efter mm. allt det här med corona. 
Ja. När man plötsligt är tvungen att liksom se på sig själv och mm. sådär. Så, ja. Jag tyckte det var lite roligt. Min vad heter det, fixare som jag använde i Sudan förra juni. Inte har vi haft sådär, alltså vi kom jättebra överens om han var härligt typ och så här, men inte har vi haft jättemycket kontakt. Sen i förrgår så ringde han till mig på kvällen och sen han bara så hej hur går det? Och så berättade jag att jag är fast här i Finland och, och allt sånt här. Och sen han bara, Lisa, I know you. Now you just need to relax, don't read so many news and focus on your family. Bra råd. Mm. Kommer du att göra det? Nej. Nej, jag tänker, no, jag kan focus on my family, <laughs> men jag tänker inte läsa mer nyheter. Mm. Det är bra. Mm. Men vad ska vi kunna tipsa om? Alltså, något, du kommer att bli arg nu. Oj. Men jag har en afrikansk vinkel igen på RuPaul's Drag Race. Varför ska jag bli arg? Du är gullig med ditt RuPaul's <laughs> Men de hade, den senaste säsongen jag tittade på, säsong 11, så var det en keniansk äh, tävlare, en keniansk drag queen som var så jublig. Och han var också den första muslimska drag queenen någonsin att tävla. Det är inte den, förlåt en spoiler, han vann. Det gick inte så bra för honom. Han, men, men han um, öppnar sig mycket om uh, känslor att vara invandrare och kenian han tror mycket så här jag är afrikan också men uh, i USA och att vara också homosexuell uh, mm. och drag queen um, och hon heter så mycket som Mercedes Iman Diamond om man vill följa henne till exempel på Instagram jag funderar, borde vi ta en liten sån här jag vet, vi har ju tipsat mycket om böcker och sånt men borde vi ta en liten sån här om folk nu sitter hemma och har ingenting att göra och ska vilja mm. läsa böcker så borde vi bara ta en liten sån här kavalkad bara sånt som vi nu kommer på vad, vad tänker jo. du på för? Nu, nu är tiden att läsa alla Chimamanda Ngozi Adichis böcker mm. läs tänker... Purple Hibiscus läs Här för vad gäller sann läs Amerikana, det är mina tre favoriter av hennes de är underbara, har man läst alla hennes romaner så har hon också en um, novellsamling som heter The Thing Around Your Neck och sen tänker jag också att nu är en bra tid. Jag har sett faktiskt jättemånga som av någon orsak har läst det nu. Men alltså jag är Assis Vända hem. Mm, ja. Den är också bra tid. Den är sen säger jag där i din, jag tittar på din bokhylla. Mm, jag tipsa om, om Johan Persson och Martin Schibis 438 dagar. Ja, det handlar ju om att sitta isolerad. Yeah. Så att det kan vara ganska inspirerande. <laughs> det passar bra. Um, vad mer? No, vi, har ju, vi hade ju Chino Echebe som veckans person. Mm. Hans böcker kan, om man har läst um, Things Fall Apart så kanske man kan fördjupa mm. sig i något annat. Också böcker. Johan Persson och Anna Roxvalls uh, Att svika ett folk om Västsahara som ju också sitter lite isolerat så att mm. säga. Vad har vi mer? Um... Jag tycker att man kan också, om man har läst några bra böcker av en afrikansk författare så skriver vi vårt ja, sen antingen vi på fast... Instagram eller Facebook. Var Precis, sen kan vi posta lite tips också på Instagram kanske så här. Ja. boktips. Och kanske också ja, film, tv-serier, allt som mm. man kan spänna, eller tillbringa tid med att göra nu om man sitter hemma. Som är Afrika relaterat. Ja. Mycket bra idé. Ja. Mm. Kanske också testa på att laga lite afrikansk mat. I och för sig kanske man inte ska rekommendera något att gå ut och köpa injera liksom. No, nej, men jag har andra sidan bunkra upp lite med ris och bönor för sen när... <laughs> du med dina ris och bönor. Jag älskar ris och bönor. Ehm... <laughs> um, Ja, nu har vi fått det. prata av oss lite. Ja, det känns bättre. Ja, det känns faktiskt lite bättre. Mm. Vi ses väl här nästa vecka igen om inte, om inte blir utegångsförbud. Ja, tur att, att vi är vana att sitta på olika ställen och Exakt, prata. Exakt, då får vi sitta så här 300 meter ifrån varandra i varje sin lägenhet och bort. <laughs> Eller kanske så här ropa från fönstret. Ja, just det. det kan inte vi ha så här, som man hade som van att man hade två konservburkar med en tråd emellan? Bådde på det stället. Jag ska gå hem och bygga en sån nu. Ja, ja. 
Um, nu mer än någonsin hör av er till oss. Vi, vi behöver språket. er. Fodden om Afrika at gmail.com Facebook på den om Afrika Instagram på den om Afrika Twitter han Nordens var Lisela Lindström. Det är förresten våra namn som ni för tiden alltid glömmer att säga i början. Men ni vet ju oss redan. <laughs> When the world is going crazy And we don't have a clue Of what is going on There's still one thing we can do We buy toilet paper, toilet paper That is what we do You can stop the world But you'll never stop the world